0: Espérance FM
1: Voyage à travers, à travers la, tempête la tempête avec Marie-Lucienne-Joseph Rénette sur Espérance FM Voyage à travers, à travers la, tempête. la tempête. Dès les premières minutes de l'existence de l'homme, l'homme a ressenti, il a vécu le toucher de Dieu. L'histoire de l'homme et de son salut en Jésus-Christ à travers toute la Bible avec Marie-Lucienne Joseph-Renet.
2: Ce Jésus qui est venu nous rencontrer sur la terre pour pouvoir justement nous aider à faire la traversée. Voyage, Voyage à travers, à travers, à travers la, tempête.
1: la tempête. Tous les vendredis de 10h à 11h sur Espérance FM. À travers la tempête. Présenté par Marie-Lucienne Joseph Rénette.
2: Bonjour, bonjour à vous tous, auditeurs et techniciens de Espérance FM. Heureux de vous retrouver aujourd'hui encore sur nos antennes. Prêt à faire route avec nous, en compagnie de notre capitaine, comme d'habitude. Quelqu'un souffre-t-il du mal de l'air, ou du mal de, de mer, ou du mal de la vie Quelqu'un a-t-il besoin d'assurance et de réconfort Quelqu'un a-t-il besoin de compagnie Soyez donc les bienvenus à bord, car avec le capitaine... « Vous trouverez tout cela. »« D'ailleurs, accueillons à bord par la prière notre capitaine et soyons tranquilles et en paix. Tout se passera bien sur ce tronçon. » Prions donc. Père éternel, nous te disons merci de ce qu'aujourd'hui encore tu nous invites à faire ce voyage avec toi. Tu es déjà à bord et tu nous accompagnes encore à entrer dans cette aventure parce qu'elle vaut vraiment la peine. C'est l'aventure de la vie et celle de la vie éternelle. Merci de nous donner, d'avoir la compréhension claire et nette de ce que tu attends de nous, de ce que tu veux nous dire dans ta parole. Et aujourd'hui encore, nous sommes prêts et disposés nous sommes à l'arrêt et nous attendons, Seigneur, que tu nous dises ce qu'il faut faire pour que nous partions d'un bon pas et que nous soyons à même de pouvoir participer et jouir de tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Et bien voilà, maintenant, nous vous informons que nous répondrons au 0596 62 82 51 pour recevoir vos remarques, vos suggestions, ce que vous voulez partager avec nous, des réponses à vos questions ou aux questions que nous posons. Alors, nous vous attendons au 0596 72 82 51. Appelez donc quand et si vous le voulez, nous serons très heureux de vous accueillir. D'accord Donc, n'oublions pas, au moment où vous le voulez, vous appelez, vous partagez avec nous ce que vous avez sur le cœur. Et puis, euh, le tronçon d'aujourd'hui va se poursuivre dans le livre de Genèse, chapitre 17. Nous revoyons rapidement les versets euh, que nous avons déjà euh, euh, vus et nous lisons jusqu'au verset 8. Alors, voilà ce qu'il est dit dans ce tronçon, dans cette partie. « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc 100 ans moins 1, hein, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. »« Et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla encore en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. » Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, car pardon, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai... Et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Hmm. On a pas mal de choses à se dire hein, concernant cela. Eh bien voilà. Comme nous l'avons déjà signalé, le parler de Dieu est particulier. Pardonnez-moi. <coughs> Excusez-moi. Alors, comme nous l'avons déjà signalé, le parler de Dieu est particulier. Dans le fait que ses paroles sont en même temps des ordres, des conseils, des recommandations, des principes de vie, des promesses, des lois, des voies à suivre des commandements et aussi et surtout des révélations. Effectivement, une question pourrait se poser d'ores et déjà. Quand Dieu dit quelque chose, quand il parle, et que ce qu'il dit ressemble à une promesse, ressemble à un conseil, ressemble à euh, une voie à suivre... Peut-on vraiment réfléchir en se disant, je peux me passer de cela? Quand Dieu donne, quand, nous, quand Dieu montre une voie, peut-on se dire, je peux en empointer une autre? Ce sera tout aussi bien. La parole de Dieu peut-elle être remise en question sans conséquences extrêmes? est extrêmement importante. Alors, quand Dieu parle, il est donc important pour nous de nous arrêter et d'analyser ce qu'il nous dit, de manière à ce que nous puissions prendre ces paroles-là de la bonne manière. Eh bien, si c'est un ordre qu'il donne, que faut-il faire Obéir. Si c'est un conseil qu'il donne eh bien, écoutons ce conseil-là et suivons les, 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 la piste qu'il offre. Si ce sont des recommandations, eh bien, il vaudrait peut-être mieux s'y atteler et suivre ces recommandations. Si ce sont des principes de vie, eh bien, est-ce que Dieu n'est-il pas Dieu Et ces principes ne sont-ils pas vrais, véritables et éternels si ce sont des promesses, Dieu se tient toujours derrière ces promesses. Et par conséquent, quand il promet, n'a-t-on pas intérêt à intégrer ces promesses? Si ce sont des lois ou des commandements, n'a-t-on pas intérêt à obéir, à s'incliner devant sa volonté? Si ce sont des voies à suivre, eh bien là encore, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Dieu nous a laissé libre de choisir, mais en toute, de toute évidence, nous nous rendons compte du fait que la parole de Dieu, c'est un élément qui nous permettra de savoir exactement comment mettre le pied en toute sécurité dans la voie que nous devons suivre. Et si ce sont des révélations, eh bien, acceptons-le et vivons par elles. En effet, Dieu parle et révèle ce qu'il veut, c'est-à-dire sa volonté, ce qu'il veut voir se mettre en place dans nos vies. Il révèle aussi ce qu'il voit. Il a déjà vu ce qu'on sera, ce qu'on deviendra. Il a déjà, en quelque sorte, le tableau est déjà exposé devant lui. Alors, il nous révèle ce tableau-là. Et puis, il nous révèle aussi ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Quand il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, il révèle à Abraham ce qu'il veut qu'Abraham qu devienne et que qu'Abraham fasse. Il voit aussi toute la marche d'Abraham et la lui révèle. Et parce qu'il voit, et bien évidemment, ce qu'il voit existe vraiment dans le présent et le futur. Dans le présent pour lui et le futur pour lui. Et ça va se révéler être vrai dans le futur pour nous. Et puisque quand il parle, il crée. Alors nous apprenons par cette phrase que Abraham euh, marchera effectivement en enfant de Dieu désormais. Et que sa voix sera intègre donc cette révélation permet donc à nous qui lisons aujourd'hui et à Abraham s'il si, sait comment Dieu fonctionne eh bien il sait automatiquement qu'il a une invitation à marcher en enfant de Dieu et qu'il le fera désormais et quand on regarde la suite de la vie d'Abraham on comprend effectivement il a eu peut-être des ratés mais il est entré effectivement dans cette voie là ainsi, Abraham reçoit donc la révélation de ce qu'il est et de ce qu'il deviendra aux yeux de Dieu. Et en plus, Abraham comprend que, puisque la parole de Dieu est accompagnée de sa puissance d'exécution, étant créatrice, cette parole, il comprend donc qu'il bénéficie désormais de l'aide qui lui sera nécessaire pour devenir ce que Dieu dit et ce que Dieu a dit, nous appelons cela promesse, mais ce sont en réalité des affirmations de ce que Dieu voit et ainsi nous pouvons nous approprier ses paroles et compter sur lui pour nous faire devenir ce qu'il a vu et déclaré. Et bien voilà, pardon. mais ce que nous venons de dire pour Abraham est aussi valable pour nous. Quand une parole de Dieu s'adresse à nous, nous devons croire que Dieu nous dit ce qu'il voit de nous et ce qu'il voit en nous. Il dit ce qu'il veut donc réaliser en nous et pour nous, en notre faveur. Et qu'il a déjà mis en place et mis à disposition ce qu'il faut pour que ce qu'il voit et dit se concrétise en nous et pour nous. Prenons donc le temps de rechercher dans sa parole toutes ces promesses qu'il nous adresse et vivons par ces promesses parce que ces paroles se, développent, se développeront et s'accompliront certainement dans nos vies une fois qu'on y aura cru et qu'on y aura adhéré. Et à ce moment-là, il ne nous restera plus qu'à le remercier et à vivre dans cette révélation par la foi, c'est-à-dire croire que ce qu'il a dit est vrai, lui faire confiance pour qu'il réalise sa parole dans nos vies, et puis obéir en agissant comme il l'a vu et comme il l'a demandé. Il décrète que Abraham va marcher devant lui, et eh bien Abraham décide de marcher. Il dit que Abraham il dit, il, il, il comment dirais-je, il impulse à Abraham ce, ce, cette notion d'intégrité, et eh bien Abraham place dans sa tête cette idée, et Abraham fonctionne désormais en étant intègre et en marchant devant Dieu comme son enfant. <coughs> Pardonnez-moi encore. Et euh, Nous voyons qu'au verset 2, pour poursuivre, il va dire, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Eh bien, on note ici que c'est la troisième fois que Dieu annonce à Abraham la mise en place d'une alliance <coughs> concernant euh, plusieurs volets. Alors, euh, nous allons faire une petite pause, juste le temps de donner à ma gorge une conduite et puis nous reprenons tout de suite
3: Eres la roca de mi refugio Eres la fuerza et mi ser Mi inspiration et mi esperanza Je
1: Voyage à travers la tempête, avec Marie-Lucienne Joseph-Renet, sur Espérance FM. Eh bien, nous disions que c'est
2: la troisième fois, au verset 2 du chapitre 17 que Dieu annonce à Abraham la mise en place d'une alliance qui comporte plusieurs volets. Alors, quand nous regardons bien, puisque nous avons lu le texte déjà, nous l'avons en tête, nous réalisons qu'il y a un volet social et sociétal. « Je ferai de toi une grande nation, je vais te donner... » En quelque sorte, euh, je, je ferai ton nom être grand. Je vais, tu auras des rois et des princes dans ton, dans ta lignée. Euh, des nations sortiront de toi, etc. Donc, il y a dans cette alliance un volet social et sociétal. Dans cette alliance, il y a aussi un volet familial. Verset 2, j'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Il y a donc une arrivée d'autres personnes dans ce, ce groupe-là. Il lui dit, continue à lui dire, je ferai de toi une multitude de nations, etc. Ta postérité après toi. Donc, c'est familial aussi. Un volet spirituel. Au verset 1, euh, marche devant ma face et sois intègre et il lui dira encore je serai ton Dieu un volet relationnel ça va se passer entre toi et moi j'ai besoin justement de ton concours un volet, un volet émotionnel personnel au verset 5 je ne t'appellerai plus on ne t'appellera plus Abraham mais tu seras Abraham, ton nom va être changé. Puisque tu passeras d'un état à un autre. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai que sortiront de toi des nations, des rois. Donc, il y a euh, un volet personnel aussi. Et nous réalisons que là... Dieu est en train, en quelque sorte, de passer en revue et placer dans la vie générale d'Abraham tous les aspects qu'il voudrait voir se développer à partir de cette promesse qu'il lui fait, à partir de cette parole. C'est en fait tous les aspects de la vie d'Abraham qui est prise en compte dans cette alliance avec Dieu. Cette alliance est vaste car elle s'étend à perpétuité et s'élève jusqu'aux confins de l'univers, là où Dieu habite. Même avec Dieu, l'alliance est concrète, elle est visible, elle est démontrable, elle est tangible. Dieu entre dans des dimensions humaines pour nous y rencontrer et traiter à avec nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est tout simplement merveilleux. Parce que Dieu va prendre en compte la vie générale, la vie interne, la vie relationnelle, la vie externe, euh, <coughs> la vie dans un lieu, la vie qui va s'étendre à l'infini. Dieu prend en compte tout cela. Et quand il fait une alliance avec Abraham... Il nous donne un modèle d'alliance qu'il voudrait faire, établir avec nous. C'est comme cela qu'il voudrait que nous devenions en, en amitié avec lui, en intimité avec lui. Et il nous promet à l'intérieur de cette promesse d'Abraham, il promet de prendre en charge tous ces différents aspects de notre vie. Et puisque cette alliance, elle est faite sous le signe de la bénédiction, eh bien nous savons que quand nous entrons nous aussi en alliance avec Dieu, eh bien c'est fait sous le signe de la bénédiction. Et maintenant, quelle alliance peut-on aujourd'hui sceller avec Dieu? Peux-tu aujourd'hui sceller une alliance avec Dieu dans ce sens? Nous constatons que l'alliance est constamment renouvelé aussi. C'est la troisième fois qu'il vient lui proposer, euh, il lui parle à nouveau d'alliance. Mais chaque fois qu'il vient pour renouveler l'alliance, eh bien, il va partir d'un bout et il ira à un autre. L'alliance donc, nous comprenons qu'elle n'est pas faite une fois pour toutes. Dieu revient vers l'alliance, l'implémenter pour le rappeler là pour la rappeler pardon pour la peaufiner il revoit les contours de cette alliance il rajoute encore et encore des aspects non encore considérés ou même qu'il se répète même parfois ma question ne devrions nous pas constamment à la manière de dieu revoir les alliances que nous faisons avec lui par le baptême, par exemple, avec les autres, par le mariage, par exemple. Toutes ces alliances que nous avons conclues avec lui ou en sa présence, sont, ces alliances-là vont nous fortifier et fortifier notre position pour ratifier les modalités de notre alliance et confirmer nos décisions. Donc, quand on re reprend une alliance... Que ce soit une, une alliance de mariage, alliance de baptême, alliance de parent, parentalité ou autre, quelle que soit l'alliance que nous avons faite avec quelqu'un devant Dieu, eh bien, ce serait intéressant que nous repren, reprenions ces, ces alliances-là pardon, pour les fortifier pour les ratifier, pour fortifier notre position, ratifier les modalités et confirmer les décisions que nous avons prises euh, jadis. Eh bien, en faisant cela, nous, si nous prenons l'habitude de visiter nos alliances pour les dépoussiérer et pour les remettre à neuf au goût du jour, eh bien, euh, ça entretiendra les relations, ça enracinera nos décisions, fortifiera et affermira nos différentes relations. Par conséquent, important de voir comment Dieu lui l'a fait. Il n'a pas fait une fois pour toutes, il a recommencé encore et encore. Et chaque fois, il a ajouté un plus à ce qu'il proposait. Eh bien, il nous donne un modèle aussi à nous. Pour que nous humains qui, oubli, qui oublions si vite, nous humains qui nous lassons si vite, eh bien, entrons-nous aussi dans des alliances avec nos bien-aimés, avec nos êtres chers, avec ceux avec lesquels nous, 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 nous contactons des alliances. Eh bien, faisons, faisons, renouvelons nos alliances et nous verrons que ça... Euh, embellira en quelque sorte nos vies, ça embellira nos relations et cela nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous n'en pensez certainement pas moins. Donc, appelez-nous au 72-82-51 pour partager avec nous un petit peu ce que vous pensez. Et voilà, en attendant que vous nous appelez, vous nous appeliez, nous poursuivons et nous regardons. Et voyons qu'au verset 5 de Genèse 17, on retrouve une histoire de nom encore, une histoire de changement de nom. Nous avons vu que Dieu s'est présenté au verset 1 du chapitre et quand il s'est présenté, il a dit « Je suis le Dieu de » alors je relis cela pour vous. Il dit à Abraham « Je suis, je suis le Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et nous avons parlé déjà de cela, des noms, de la valeur des noms. Quand il se présente ainsi, c'est plein de sens et de signification ce qu'il veut nous dire à travers son nom. Nous l'avons déjà vu. Eh bien, ici, il va en quelque sorte agir à nouveau sur les noms. Au verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu intervient là et il change le nom d'Abraham. Abraham signifie le grand-père ou encore le père exalté. Alors, le père est exalté, ça veut dire... Ça, ça a plusieurs sens Le grand-père Ce n'est pas grand-père dans le sens de, euh, de papy Mais c'est le grand-père dans le sens de la grandeur de l'homme C'est un homme important Un homme qui a de, du prestige certes Mais qui a de l'influence Un homme qui a de la valeur aux yeux des autres C'est peut-être aussi le grand-père de manière charnelle, mais c'est surtout le grand-père. Comme Dieu dit, je ferai de toi, je ferai que ton nom soit grand. Mais c'est aussi, le père est exalté. Et dans ce sens, on peut comprendre que ce soit le père, le papa, l'homme charnel qui lui est exalté, mais dans le sens premier du terme, c'est que le Père écrit en majuscule prend un autre sens. Il s'agit de l'homme qui va exalter le Père, son Dieu. Et donc, Abraham avait pour nom et avait pour objectif, pour mission de par son nom, avait pour mission d'exalter Dieu. Quand nous voyons sa vie passée, nous comprenons que il l'a fait plus ou moins là où il pouvait, mais nous l'avons vu aussi défaillir dans des endroits. Peut-être n'avait-il pas bien compris son rôle, mais n'empêche que il va, Dieu va intervenir pour lui dire :« Eh bien, d'accord, tu as joué le rôle comme tu pouvais de grand-père ou père, où père est exalté, et maintenant tu deviens père d'un peuple. » Père, multis, pardon, père, père des peuples. Père d'une multitude de nations. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi est-ce qu'il euh, euh, passe d'un nom à un autre? Eh bien, nous l'avons déjà dit dans la première explication. Le nom est la raison de... Euh, comment va-t-on dire cela? Dans le nom se trouve la raison de l'existence de l'individu et aussi l'objectif qu'il doit atteindre. Euh, on peut prendre plusieurs, plusieurs, plusieurs exemples, mais prenons celui de Métuchéla, nous l'avons déjà vu. Métuchéla veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu disparaîtras, l'événement arrivera. Et selon la généalogie biblique, l'histoire biblique, Méthuséla est mort six mois, approximativement, avant l'arrivée du déluge. Donc, il était un message en lui-même. Il disait quelque chose d'important et les hommes avaient donc un intérêt certain à faire attention à Méthuséla. Et c'est aussi un moyen, quand Dieu utilise le nom, il, a, il transmet ce message-là. Un message auquel on doit prêter attention. Parce que quand le nom nous frappe, il nous dit quelque chose, et eh bien Dieu transmet un, euh, 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 un message, il nous, il nous révèle quelque chose pour que nous puissions savoir qu'à l'intérieur de ce nom, il y a une prophétie qui va devoir s'accomplir. Une mission qui doit elle aussi s'accomplir. Un caractère qui doit être dévo développé, dévoilé, un avenir qui est prévu et un devenir aussi qui, est, qui, est, qui doit en quelque sorte se, se, se mettre en place. Donc le nom dans la Bible n'est pas anodin du tout. Et c'est pourquoi dans le nom est inscrit le présent dans la pensée immédiate, mais l'avenir est aussi inscrit dans le nom. En tant que Père exalté ou grand-Père, tu fais du surplace parce que tu parles, tu te parles à toi, tu parles à ceux qui euh, sont autour de toi. Le regard est tourné vers soi ou bien vers l'autre. Ton regard, ton regard pardon, va porter sur l'instant présent, le maintenant, le tout de suite, sans trop ou pas. Ou, ou sans trop ou sans plus de projection mais quand tu considères le nom Abraham tu demeures un père tourné vers l'avenir et en tant que père tu dois être un exemple un pourvoyeur un visionnaire un planificateur, un soutien un accompagnateur etc. Espérance FM bonjour
4: bonjour Marie-Lucienne
2: Bonjour Bruno.
4: Bonjour les auditeurs auditeurs. Donc, tu mets l'accent sur quelque chose de très important. Tu mets, on parle de cette notion, on parle de nom. Et moi, ça, pendant que je t'écoute, moi, je sens que tu un peu réflexion en train de me dire que euh, Abraham devait marquer son époque. Et effectivement, euh, par rapport à ce que tu lui as demandé, ce que tu es juste de dire à l'instant, le concernant, Mais pour nous aujourd'hui, cette notion de nom a, a, a une grande importance parce que tu fais allusion à ce que tu Lorsqu'on euh, pensait à son nom, on devait euh, voilà, savoir qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mm -hmm. et tout. Et nous, euh, qui portons le nom d'adventiste du 7 jour, mm. euh, un nom avec une bonne signification. Et euh, voilà qu'il y a aussi euh, euh, cette mission dans ce nom-là, cette mission que quand l'autre euh, entendra ce nom, et rien qu'en lui disant la signification de ce nom, et rien qu'en voyant vivre. Il comprend que j'attends le second retour du Christ. Mm -hmm. il, il comprend que je suis en attente de quelque chose. J'ai cette expérience que ce quelque chose va arriver. Ce droit de du, du, du Christ. Et voilà. Et ce nom. Mm -hmm. et, euh, et de ce, ce Dieu qui aussi n'a pas peur de se présenter. Mm -hmm. Et euh, pour faire court, je voulais aussi euh, dire que souvent on a peur de dire qui on est. On est enfant de Dieu. On a un père qui n'a pas peur de se présenter. Mm -hmm. et, et nous, ces enfants, des fois, on a peur de se présenter. C'est avec fierté qu'on doit dire que je suis le, le fils de. Euh, je prends l'exemple. Euh, be beaucoup diraient que je suis le fils de Macron. Avec fierté, ils ont pas peur de dire ça. Sauf <rire> oh si, euh, oui. si on a un poupé en voyou, donc on est le, le, le fond de Dieu. Et en tant que, en tant que fond de Dieu, on doit avoir peur de se présenter. Est-ce que tu as 28e jour? Euh, 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 voilà, il y a une hésitation parce que. voilà. Et mm -hmm. c'est vrai que c'est là qu'en résumé, eh bien, en 2024. C'est aussi pour nous cette mission comme Abraham l'a reçu à son époque, pour nous aussi aujourd'hui de, de parler le nom que nous portons et de ne pas forcément de colère. Hein. Mais euh, voilà, ce nom, euh, spirituellement parlant, euh, voilà, montre qu'il y a quelque chose qui va se passer, montre que mon présent doit être d'une manière, euh, de quelqu'un qui attend, mais que mon futur aussi, c'est que ça va arriver et j'y crois. Voilà, dans tout ça, c'est lié. Mm -hmm. Et fois, je te remercie d'avoir touché ce point-là. C'est ce qui m'a interpellé. Mm -hmm. Donc, que Dieu bénisse chacun. Bonne préparation de ça Et puis, que Dieu te bénisse pour Et puis, puis, tu ta main sur ta gorge Oui, merci. mieux. OK, bye bye.
2: Oui, merci Bruno. Et bien, merci encore d'avoir euh, fait remonter ce point qui est très important. Parce qu'effectivement, euh, on n'y pense pas toujours. Mais c'est important de réaliser que nous portons dans notre nom même, un message. Récemment, il y a une personne qui porte un certain nom et je lui parlais d'une personne portant ce même nom et qui, euh, qui présentait euh, quelque chose de, de peu sérieux dans sa personnalité. Et l'autre de me dire, mais ça ne ressemble pas, ça ne ressemble pas à, aux personnes qui portent ce nom-là. Et il va falloir qu'elle fasse attention parce que les personnes qui portent ce nom n'ont pas cette car caractéristique. Donc même maintenant, alors que nous sommes au 20, 21e siècle, il y a des gens qui ont déjà remarqué que certains noms ont certaines significations ou ont une certaine influence sur les uns et sur les autres et par conséquent, ce n'est pas dans la Bible seulement que ça se trouve ça se trouve aussi dans notre vie de tous les jours et euh, Bruno a parlé du nom euh, euh, collectif, collégial que nous portons Adventiste du Septième jour mais il y a aussi le nom que je porte euh, mon prénom, mon nom est-ce que j'ai fait une petite réflexion une petite recherche dessus pour savoir parce qu'en réalité, là encore il y a un message qui nous permet de nous dire à nous-mêmes si le nom que nous portons et on pourra voir cela avec les autres noms par exemple Jacob Dieu a changé le nom de Jacob parce que ce nom était négatif parlait mal de Jacob et disait ce que disait ce que Dieu ne souhaitait pas et que Jacob non plus ne souhaitait pas porter toute sa vie Espérance FM bonjour
0: Allô oui, bonjour, bonjour euh, ma soeur, bonjour les auditeurs.
2: Oui, bonjour.
0: Oui, alors...
2: Ah, c'est euh, qui est-ce qui nous parle
0: Alors, c'est Michel.
2: Michel, oui. bienvenue à toi, vas-y.
0: Merci, merci. Donc, euh, concernant euh, Abraham, donc il s'appelait Abraham, nous avons vu que son nom a été changé. Et euh, de même pour nous, mais euh, concernant Abraham, on voit que le nom a toujours, est toujours porteur, tu l'as déjà dit, hein, d'un message et porteur de quelque chose. Donc, le nom est en rapport avec la destinée. Et la destinée, c'est Dieu et euh, la personne, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui définit aucun être humain, ne peut définir, ne peut déterminer comment sera telle ou telle personne. Donc c'est pourquoi il nous faut toujours prendre conseil auprès de Dieu, il nous faut toujours nous aligner, je dirais, sur mm -hmm. les principes et, et sur ce que Dieu veut pour nous. Mm -hmm. Parce que dans les noms, euh, je, pense, je crois que tu l'as déjà dit, voilà, il y a une mission, mm -hmm. il y a une destinée, le nom est une étoile comme euh, Esther, qui avait une mission particulière, une mission qui s'alignait, je dirais, au même titre que Jésus, puisque Jésus aussi, c'est par rapport à l'étoile, tout ça, je ne vais pas m'y attarder. On a aussi euh, l'exemple de Jacob, tu l'as déjà dit, je ne vais pas m'attarder. On a l'exemple de David, euh, où son père ne comptait pas du tout sur lui, parce que les yeux humains ne peuvent pas voir la destinée, ne peuvent pas voir, c'est-à-dire que les choses sont déjà là. Mais il faut être dans le plan de Dieu parce que ce que je remarque aussi, c'est-à-dire qu'Abraham, euh, Dieu lui a parlé, c'est-à-dire que la conversation était entre lui et Dieu. Sarah n'y avait, avait pas peur. Euh, ça ne veut pas dire que Sarah était mise de côté, mais ça me rappelle les pasteurs, les premiers anciens, quand on les consacre. Ce sont ceux qui sont mis à part pour un service. Leurs femmes sont là en soutien, comme Ève euh, en soutien, en accompagnatrice. Euh, je ne pas en alter ego parce que ça fait la, la même chose, mais en accompagnatrice, en aide, voilà. Mais c'est toujours à l'homme que Dieu parle. Et je disais, donc, euh, le prénom, le nom, le nom de famille raconte une histoire raconte euh, par le lien du sang et j'avais pas rentré dans trop de choses et le prénom aussi chaque prénom a une mission, a une signification, il y a quelque chose à faire, quelque chose à impulser, c'est-à-dire qu'on on est ne, on, on n'est pas pour décorer la terre, pour faire joli, c'est beau. Chaque enfant qui naît vient sur la terre pour une mission, pour faire il y a une destinée derrière Donc, quand on entend que les gens veulent empêcher de faire de non à un certain moment, ce que la personne doit faire, elle va le faire, quel que soit le chant, quel que soit la musique, poème, pâtisserie Ce que Dieu a décidé, et la personne aussi qu'il a, qu a décidé de mettre à vos côtés pour toute la vie, même s'il y a des, des, des personnes qui essaient de détourner les choses, qui mettent des bâtons dans les roues, à un certain moment... L'Éternel dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. C'est mon plan qui doit être mis en avant, vous ne pouvez rien faire. Voilà, la destinée de la personne doit se faire. Mais okay. il faut toujours que l'on se mette sous la couverture de Dieu, ne pas dévier parce que Abraham, okay. Dieu merci, il a pu se remettre euh, dans le droit chemin. Je voilà. okay. vous remercie, très très bonne journée à tous.
2: Pareillement. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ton intervention. Et euh, effectivement, euh, nous, nous prenons en compte euh, les, les, ton partage, ton, ta participation, ton partage avec nous. Et puis, euh, nous poursuivons, donc. Et euh, nous étions en train de dire que, justement, Abraham euh, était effectivement, signifiait certaines choses. Et voilà que Dieu va transformer le nom d'Abraham, d'Abraham en Abraham. Nous avons dit, <coughs> pardon, que là maintenant, il y a un autre message. Un autre message. Autant Abraham doit veiller sur lui-même en tant qu'inspirateur, son nom, en tout cas, va lui donner de comprendre que il doit veiller sur lui en tant qu'inspirateur, puisqu'il devient le père des nations. Tu dois aussi veiller sur les autres en tant qu'accompagnateur de projets. Alors, Abraham n'a plus une petite famille sur laquelle veiller, mais il doit veiller sur lui, il doit veiller sur les autres par rapport à ce qu'il va leur apporter, puisqu'il a... Sa, sa postérité va être multipliée à l'infini il a donc des choses à porter aux uns et aux autres mais il doit veiller aussi dans le même temps il doit veiller à, à sa relation avec Dieu pour que justement son message soit toujours reçu correctement et on se pourrait se poser la question quel est le sens de mon nom actuel quelle en est sa valeur comment est-ce que euh, je peux faire que je comment puis-je faire pour donner un sens prophétique à mon nom s'il n'en a pas encore un, n'est-ce pas Et si je me considère, si je me définis comme porteur d'un projet de vie, eh bien cela doit être inscrit dans mon nom et je dois pouvoir le partager. Alors comme euh, les autres l'ont dit, Michel et Bruno, etc. Eh bien, on réfléchit là-dessus. En attendant, nous disons, Espérance FM, bonjour. Bonjour marie louise je joseph Oui, bonjour.
3: Oui, je viens d'arriver, j'ai entendu euh, et ton propos, mais j'ai n'ai pas bien tout entendu. Alors, euh, j'entends que tu parles d'Abraham, alors je pense que c'est ce que Dieu avait donné à Abraham, notre père, alors, puisqu'il nous dit, si nous suivons les conseils comme Abraham, nous aussi nous serons et appelés comme, euh, comme il avait donné cela à Abraham, il peut nous donner cela aussi. Je prends de ce que tu as dit puisque je n'ai pas tout entendu ce que tu as dit.
2: Alors, tu continues à alors, écouter. j'ai entendu
3: Bruno, j'ai entendu Michel, au ah ben, propos. Oui. Alors, je sais que le nom que Jésus donnera, ce sera cela d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mm -hmm. Alors, et puis je te souhaite merci pour l'émission les, les que tu donnes à la radio pour que tout le monde puisse en tirer profit et ne, ne pas nous laisser leurrer dans, dans toutes les, les autres choses. Mais, et puis je te souhaite et, et une on dit pas bonne année. C'est-à-dire,
2: on dit une bonne santé en Jésus. Voilà. <rire> ok, merci beaucoup. C'est Suzanne. Oui. Hein? oui. D'accord. Alors, merci Alors, encore, bonne Suzanne. Et puis, puis D'accord. Ok. Oui. Euh... Au revoir. Au revoir. Alors, je disais donc que si je me définis comme porteur de, de projet de vie, porteur ou porteuse de projet de vie, cela doit être inscrit dans mon nom. Et quel serait donc ce projet et quel serait donc le sens donné à mon nom actuel pour que la vision de Dieu sur moi se concrétise au quotidien dans mon présent et dans mon avenir. Important donc à s'interpeller par rapport au nom que nous portons et comme Dieu n'a pas hésité à changer alors évidemment, on ne va pas euh, tous azimuts se mettre à, 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 à aller à la mairie pour dire qu'on change de nom. <rire> Cependant, on peut envisager la possibilité de compléter ce nom et de se positionner par rapport à, au, au, au souhait de Dieu pour nous. Et par conséquent, euh, se donner un nom qui aura du sens pour soi, et qui risque d'en avoir aussi pour les autres. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une idée qui doit faire son chemin chez nous, chercher à savoir quel est le sens de mon nom, et le compléter en, en le modifiant peut-être dans mon giron euh, euh, immédiat, et le faire que cela devienne euh, un nom prophétique quelque chose qui apporte un message et qui puisse en quelque sorte me donner la, la vision de ce que Dieu euh, attend de moi alors nous prenons rapidement Serge alors tu sais Serge l'heure est déjà arrivée donc tu vas raccourcir au maximum oui. s'il te plaît, merci
5: oui, il est dit donc je vais aller très très vite en ce qui concerne le nom euh, il est dit c'est ça, dans Patioche et prophète à la page 117, hein, c'est à ce moment-là que fut donné à Abraham le rite de la circoncision comme un saut de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Quand il était encore incirconcis, un, un ce rite devait être observé par le patriote et ses descendants en signe de dévotion
2: alors euh, au service Serge, de Dieu. Serge, oui. permets-moi de t'interrompre. Euh, cette partie-là, c'est la semaine prochaine, hein La circoncision, c'est la semaine prochaine.
5: Oui. Parce tu as de l'avance nous, là. Fait que Dieu a changé son nom à Abraham. Oui. Et à Abraham, à Abraham elle, elle explique pourquoi c'est là que c'était un rythme de la circoncision Okay. Parce il avait obtenu le fait que Dieu avait changé son nom. Il avait, il avait été justifié par la foi. D'accord. Ok. Donc, De toute est manière, ça, elle, explique, elle explique tout cela dans ce
2: contexte-là. Ok. De toute manière, on reviendra sur la circoncision parce que nous ne l'avons pas abordée aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés au huitième premiers verset. Et donc, euh, la semaine prochaine, tu vas donc euh, partager avec nous cette partie sur la oui, il a circoncision. D'accord? Merci beaucoup. Il a pas de voilà. Allez, donc, bonne nous bonne terminerons bonne là. Et. Euh, pour, pour achever justement cette partie, nous voyons rapidement que dans un troisième temps, Dieu va se présenter comme le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Il l'a fait par ailleurs, mais ici aussi, il franchit une étape. Dans sa présentation, à chaque fois, Dieu va franchir une étape. Au verset 7, il inclut dans l'Alliance une clause nouvelle en disant « Je serai ton Dieu ». Et je serai aussi leur Dieu. Alors, en relisant le chapitre, le verset, le chapitre 17 et au verset 7, nous nous rendrons compte de cela. Qu'il dit, il inclut maintenant autre chose. Alors, très rapidement, il se présentait comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, tout simplement l'Éternel. Mais là, il va dire, je serai tout. « Ton Dieu, et je serai leur Dieu. » En effet, euh, quand il s'était contenté de se présenter à Abraham, il précisait son nom uniquement, mais ici, il veut que ce qu'il est par nature et en essence devienne ce qu'il est pour Abraham. Il invite Abraham donc à entrer en relation intime avec lui, et que Abraham ne soit plus, ou du moins, que lui, il ne soit plus le dieu d'un espace, le dieu du ciel, par exemple, de l'univers, le dieu d'un temps, c'est-à-dire le dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, le dieu d'un lieu, la terre, euh, aux confins de la terre, mais il veut devenir le dieu d'Abraham. Donc, a-t-on remarqué comment Dieu s'y prend il ne s'impose pas. Il a tout pouvoir et pourrait s'imposer, mais il ne le fait pas. Il a tout savoir et il saurait comment trouver le moyen pour convaincre et contraindre Abraham à l'accepter. Mais patiemment, il conduit Abraham par des actes précis, divers, variés, par des paroles significatives, inspiratrices, réconfortantes par un contact direct, discret, mais rassurant. Et il conduit Abraham à accepter, à l'accepter lui comme son Dieu et le Dieu de ses descendants. Et là, on voit déjà la mission d'Abraham qui va devoir enseigner aux autres à découvrir le Dieu que lui il sert, qu'il qu a accompagné tout ce temps-là et qui se veut être aussi le Dieu des autres et le bien que Dieu lui aura fait, toute l'évolution de Dieu, tout ce que Dieu aura mis en place dans la vie d'Abraham, ça va être à lui de l'offrir aussi à ses descendants après lui et cette offre, Dieu la lui a faite, il va devoir la transmettre en quelque sorte aux autres. Donc nous, quand nous entrons dans le contact, ce n'est plus le Dieu de, notre, de nos parents, le Dieu de maman, de papa, du pasteur ou qu'en savons-nous, mais il doit devenir mon Dieu à moi. Il doit devenir le Dieu de Marie-Lucienne. Et prendre et, et, et ça doit prendre du sens pour chacun d'entre nous. Et donc, nous disons merci à Dieu, merci à notre capitaine d'être et d'utiliser tant de délicatesse, tant de patience, d'empathie, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-faire-faire, faire, de manière à pouvoir nous prendre là où nous sommes et nous conduire dans ce bien-être pour vivre ce bien-être qu'il a prévu de nous donner parce que le nom de Dieu prévoit déjà un bien-être qu'il accorde à ceux qui entrent en alliance qui entre en relation avec lui. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, eh bien, réfléchissons sur, euh, euh, ces choses et positionnons-nous, nous correctement et, euh, comment dirais-je, avec euh, réflexion de manière à ce que ce que Dieu nous indique à travers l'histoire, d'Abraham et de ceux qui sont passés avant, eh bien, ces éléments-là, nous puissions permettre à Dieu de nous aider, à, les, à nous les approprier, car c'est extrêmement important. Ça l'a été pour eux dans le passé, eh bien, ça l'est tout autant pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur d'avoir été le Dieu d'Abraham, mais merci d'être aujourd'hui le Dieu de chacun d'entre nous. Merci de nous accompagner dans l'appropriation du nom que tu nous as donné et qui est en rapport avec la mission que tu attends de nous. Et merci de toujours pouvoir compter sur toi pour que tu réalises dans nos vies la mission que tu as toi-même choisie pour chacun. Bénis nos, notre fin de journée, notre préparation, notre week-end et notre vie désormais au nom de Jésus. Amen. Et bien voilà, nous vous disons merci d'avoir été avec nous, et puis nous vous souhaitons un bon week-end, et vous disons au revoir et à
1: bientôt. Marie-Lucienne Joseph Renette vous a présenté Voyage à travers la tempête. Voyage à travers la tempête. Dès les premières minutes de l'existence de l'homme, l'homme a ressenti, il a vécu le toucher de Dieu. L'histoire de l'homme et de son salut en Jésus-Christ à travers toute la Bible avec Marie-Lucienne Joseph-Renet.
2: Ce Jésus qui est venu nous rencontrer sur la terre pour pouvoir justement
1: nous aider à faire la traversée. Voyage, Voyage à travers, à travers la, tempête. la tempête. Tous les vendredis de 10h à 11h sur Espérance FM.